1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles primero de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida. a Este su programa, que hoy es un programa que ha sido muy emotivo. Se me ha hecho bien, bien cuesta arriba prepararles este programa por lo que representa y por lo que ustedes van a escuchar a continuación. Usted no se puede despegar de este programa, mis amigos, porque tenemos que escuchar y aprender y entender a lo que se enfrenta Puerto Rico. En Nueva York, que todos sabemos, es la capital del mundo. Es la ciudad que siempre es el portaestandarte de, de lo que es la, la, los Estados Unidos y el, y, la, y el melting pot. Ahora mismo está viviendo lo que se describe como un apocalipsis zombie. Asimismo lo, descri, lo describió una puertorriqueña que trabaja en un hospital de trauma que va a estar hablando con nosotros precisamente sobre la realidad que están enfrentando los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. Ella se llama Jenny Rosa. Y también vamos a hablar con el veterano periodista, analista político, compañero y amigo, Gerson Borrero. Y usted no se puede perder este programa durante el día de hoy. Las dramáticas narraciones que están haciendo ambos puertorriqueños de la diáspora. Porque no podemos olvidar que la diáspora siempre ha estado pendiente a nosotros y tenemos nosotros que estar ahora pendientes a ellos que están pasándola muy mal. Señores, además tenemos muchas informaciones que usted no se puede perder siguen aumentando los contagios y los muertos por coronavirus en Puerto Rico, mientras que los Estados Unidos la Casa Blanca vaticina que podría alcanzar hasta 240.000 muertes por esta enfermedad, e incluso a pesar de que se haya establecido el distanciamiento social. El número mínimo de fallecidos lo estiman en 100.000 personas, eso es una desgracia, muchísimo más que cualquier otra guerra, que la guerra civil y que cualquier otro evento. Y otros países ya están dando la mano. De hecho, increíblemente, los rusos ya, ya comenzaron a dar ayuda a los Estados Unidos, a su antiguo enemigo, para tratar de combatir el COVID-19. Estas y otras noticias locales e internacionales las vamos a estar discutiendo hoy aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días les digo, este programa sindicalizado se transmite por nueve emisoras en todo Puerto Rico a través de la alianza que se llama Red Informativa y la cadena WIAC. En la red informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, toda esa región, Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la montaña y el centro de Puerto Rico, el 106.3 FM que también alcanza hasta el norte, casi hasta el área metropolitana. X61, que es el 610, desde Patillas y todo el sureste de Puerto Rico, se consolida en el FM con el 94.3 FM, Patillas, Salinas, Yabucoa, Guayama, Maunabo, digo Guayama porque recibo muchas llamadas de allí también, muchísimas gracias, WMDD, el 1480, nuestros amigos desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico hasta Carolina, WGDL 1200 AM Radio Grito desde Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy. Todas esas emisoras son parte de la red informativa de Puerto Rico, pero si usted está en el área oeste o suroeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos puede sintonizar por WYAC 930 AM y obviamente por la principal de, eh, emisora de la cadena WIAC. El 740 AM desde San Juan en todas nos puede escuchar a través de sus plataformas digitales, las páginas en las redes sociales. También este programa se graba y se sube en formato de podcast a las distintas plataformas Anchor SoundCloud. O puede escucharnos toda la programación de la red informativa en www.redinformativa.live. A las 8 de la noche este programa se transmite de manera diferida por red .com, del compañero periodista Jesús Rodríguez García. Mis amigos, vamos a empezar de lleno con este programa que, como les dije, ha sido un programa que me ha costado un poco hacer por, por lo emotivo que es y, y he tratado de mantener la ecuanimidad por lo que representa. Vamos a comenzar de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, quiero comenzar el programa de manera feliz, de una manera alentadora, que me, de verdad me llenó el corazón al conocer anoche la noticia de que Flor Meléndez, el reconocidísimo dirigente baloncelista y más que nada dirigente del equipo nacional de Puerto Rico por tantos años, que ha dado tanta gloria a este país, Flor Meléndez está mejorando. Ustedes saben que lo habíamos dicho, que Flor estaba, había sido diagnosticado con el coronavirus y su hija Mayra dijo que estaba mejorando. Él está en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, que es uno de los mejores eh, centros hospitalarios en todo el país. Y él tenía, eh, obviamente tenía, él sentía que tenía un problema del corazón y malestar en el estómago. Se sentía totalmente deshidratado. Y cuando llegaron fue que dio positivo al COVID-19. Eh, para nosotros pues es un poquito fuerte porque nosotros apreciamos mucho a Flor en lo personal. Flor es amigo muy cercano a mi papá y estudiaron juntos en el, en el oratorio San Juan Bosco desde niños y pues yo, yo crecí toda la vida conociendo a, a Flor y a, y a su esposa Anilda y después ellos se fueron para Argentina cuando los años que Flor estuvo trabajando por allá, pero siempre regresaban y siempre nos encontrábamos a través de la, de, de la historia. Hace, como les conté, creo que fue ayer eh, o antes de ayer, les dije que eh, ayer o el, o el fin de semana, no, no recuerdo ya porque he estado trabajando todos estos días, pero les contaba que eh, la última vez que, que compartimos, tanto Flor como su esposa Nilda fue allí mismo en la iglesia eh, María Auxiliadora, en Cantera, donde estuvimos conversando. La pasamos muy bien, almorzamos los cuatro. O sea, yo, ellos dos, con mis papás y, y yo, y la y mi hija, la pasamos divinamente bien. Y yo espero que se mejore. Es una, es una gloria de Puerto Rico, Flor Meléndez. Y para mí, pues, en lo personal me siento contenta de por lo menos ver esta noticia alentadora comenzando el, el programa. Porque el programa de hoy, señores, es un programa que ha sido un poco fuerte eh, y les tengo que confesar, eh, las entrevistas que usted va a escuchar son entrevistas grabadas previamente porque tuve que trabajarlas de esa manera para poder eh, hacer el programa de la forma en que quiero que se transmita, porque quiero que ustedes reciban el mensaje de que tenemos que prepararnos, mis amigos. Esto no es exageración, esto es realidad. Eh, ayer el, el doctor Fernando Cabanillas, el, el, far, el reconocidísimo oncólogo de auxilio mutuo, estaba bastante consternado porque su paciente falleció. Ustedes recordarán que el paciente le insistió en que le hicieran las pruebas y el gobierno con su lentitud y su incompetencia no se las hicieron. Finalmente cuando vinieron a hacerlas ya salió positivo y el señor, el paciente de 71 años murió. Él estaba recluido, ese paciente, en ese hospital. Pero no es el único. Han muerto otras personas también. Murió una terapista respiratoria. Eh, sabemos lo que está ocurriendo en otras partes de Puerto Rico y la, la implicación y lo que esto representa, ¿verdad? La gente habla mucho del impacto económico y ciertamente lo es las tiendas Macy, las tiendas J.C.Penney anunciaron que van a despedir a todos los empleados eh, hay algunas áreas de algunas empresas que están recortando nóminas no, porque si no tienen trabajo no tienen con qué pagar y pues uno uno ve que está viviendo una nueva una nueva estilo de vida una nueva forma de vivir pero y encerrados a la misma vez porque es la ironía si colapsan las telecomunicaciones, pues uno no sabe qué va a hacer, porque de qué manera uno se puede comunicar o saber de lo que está pasando en el mundo exterior. Pero a pesar de todo eso, mis amigos, nosotros no estamos en una guerra como las que vivieron la gente en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial en, en, en Vietnam. Es otro tipo de guerra, es una guerra por la supervivencia y más que nada por el sentido común. El sentido común nos obliga a estar despiertos, a estar con los ojos abiertos, a compartir en, entre nosotros a través de las redes sociales, del internet, de los medios, pero no en persona. Eh, tenemos que evitar el contagio, mis amigos. No podemos salir. Lávese las manos. Usted sabe lo que tiene que hacer. Cúbrase. Evite que otras personas se enfermen. Si a usted no le importa la vida, usted por lo menos no sea criminal y no mate a la persona que quiere defender su vida, sobre todo, a las personas mayores, pero esto impacta a todo el mundo. Así es que no salga, evite el contagio porque esta situación es mucho peor de lo que usted puede anticipar. Y lo vamos a estar conversando durante el día de hoy en este programa con las entrevistas que vamos a presentarles a continuación que usted no se puede perder aquí en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, la situación en Nueva York está fuera de control y para que nos den una perspectiva de lo que está ocurriendo en la ciudad, tengo en línea telefónica a Jenny Rosa, y tengo que admitir, Jenny es mi prima. Nosotros la conocemos como Cory. Jenny trabaja en el hospital Lincoln, en el Lincoln Hospital, en el Bronx. Y ella anteriormente estuvo también en el hospital eh, Monsina. Jenny, how are you?
2: I'm good, thank you.
1: Are you hanging in there?
2: I'm trying. It's not easy, but I am definitely trying.
1: Can you please tell us uh, how is, what's, what's going on? You're on the first
2: okay. row. Okay. Mm -hmm. I I work for Lincoln Hospital. I work in the radiology department. I'm a clerical associate there. And I mean, as for my coworkers and what I'm seeing, it's almost like a zombie apocalypse. It's mm -hmm. crazy. People are just walking around like like if they're half dead. Mm -hmm. You know, people are just dropping dead. It's just it's horrible. And then the staff. They're over, they're completely overwhelmed because it, this is a pandemic that's just, you know, con consuming us all. Yeah, you God. know, people, you know, the people that work there at my hospital, you know, we're limited with supplies. Porque esta es such an epidemic that you know the supplies are running low and you know people are just going in blindly.
1: Okay, let me let me just do you know? let me let me just try to do a little translation here, Corey. Corey, okay. eh, la 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 persona que están escuchando ya entiende español, pero se le hace más fácil abra, hablar en inglés. Corey está explicando que ella trabaja en el hospital Lincoln y que encontre, y anteriormente trabajó en el en el que en el caso del Lincoln Hospital está encontrando, ella está en la sala de trauma y recibe ella y sus colegas en, en el hospital la gente que entra. Ella lo compara como si fuera un apocalipsis zombie y dice que la gente llega y se desmaya frente a todos que no tienen ni siquiera los, los suministros, los supplies para poder atenderlo. Um, are you overworked? How many people are getting into the hospital? I mean, it's, Yo it's, it's
2: by, by, I can't even. Truthfully, I can't even tell you how many people are coming in. It's just so many people coming in, and everybody that comes in, ninety-nine mm percent -hmm. of the patients that are coming in are COVID nineteen positive.
1: And how do you know they're positive?
2: Because I work in the radiology department and. A lot of my colleagues are telling us that you know, that everybody that's coming in is testing positive for COVID.
1: Okay. And how do you get? Uh, how do you? How do you um, guard yourself in order to be to avoid being infected?
2: Well, I direct. I'm not in direct contact with the patients anymore mm -hmm. because anybody that's that's COVID that um, that is diagnosed COVID when they come in to be triaged is bypassed. We don't get we don't get to see them, so they bypass my area. But our techs, our radiology technicians go to the patients in the emergency room and do the x-rays and do everything for them. We just take care of the paperwork on the back end. Okay. But there have been one or two or three that have slipped through the cracks that have come into our area that are infected. So we now have to change our clothing. We have to put all kinds of protective gear, mm -hmm. masks, gloves. Um, a second mask with um, goggles that have this protective plastic shield to protect our eyes. We have to wear scrubs. I mean, we have to wear gowns. We have to wear head, you know, hair gear to cover our hair. I mean, the situation is incredibly bad. We don't even know who's staff anymore because we can't even recognize our staff because they're, in, they're completely covered up in clothing to protect themselves from this virus and to protect themselves from the patients and everybody else. You know, sí. it's just it's crazy, it's
1: crazy. Que eh, Corey está diciendo que ella ya no trabaja directamente en, en contacto directo con los con los pacientes, pero que cuando ellos llegan, hay algunos. Ella está trabajando dándole apoyo al personal en la parte de de llenar los papeles, verdad, los expedientes y ese tipo de cosas para darle apoyo a los que están, sobre todo en el área de radiología y que muchas veces hay algunos pacientes que se han metido y, y como están entrando para no contaminarse también han tenido que entrar a vestirse completo con máscaras, el traje, los zapatos, las cubiertas completas y hay algunos empleados que ni siquiera los pueden identificar porque están completamente cubiertos. Corey, let me just ask you something before we end up this conversation, just to, just to have an idea, are you
2: afraid? I'm, I'm very afraid. I'm afraid for myself. I'm afraid for my colleagues. I'm afraid for the world. I'm not afraid for humanity because this is all inhumane.
1: Can you please tell us, It's describe amazing. it? Can you, can you please describe so people can have an idea what's really going on? Because we haven't seen that as bad as, it, as it, it is happening in New York right now, but we are fearing that could happen here.
2: I mean, the situation, as I said, is incredibly bad. Everybody that work that walks into the hospital is being tested positive for the coronavirus, and the few that are not being tested—I mean, that are the few—I should say. Let me correct myself. The few that are coming in that are not positive for corona are being sent to other facilities. Mm -hmm. And right now, Lincoln Hospital is housing 99.9%, nine percent, which is almost a hundred percent of. COVID 19 patients. So once they come in, they're admitted and they're taken upstairs. And anybody that is not corona positive is being sent to another hospital elsewhere. And there are hospitals here in New York that are set up just to accept the patients that are just regular patients, not corona patients.
1: Carrie, some people have told me that, that it seems like it, it's almost like a war zone. Do, do you feel that like yeah, you're. It is. Do you feel it you're is. in a war? How? how? How can you describe that? So people can have an idea.
2: Okay, so let's, let me explain this much. Mm -hmm. we, have, we do not have enough beds in our emergency rooms to properly treat the patients. So patients are sitting in chairs. Wow. Patients, patients are sitting on blankets on the floor. Yes, ma'am just so that they can be treated accordingly because the law says that we cannot deny medical attention to anyone if they come into the emergency room, whether they have medical insurance or not. So we have to treat every single body. And it's so bad it's so bad that the healthy patients that do not have corona that do not have the coronavirus are put in the same areas as the patients that are infected with the coronavirus. Oh,
1: my God.
2: Do you understand? Yeah, yeah, yeah. It's that bad. It's, it's, you know, it's scary. So, so it's only a matter of time here in New York. It's only a matter of time before everybody gets the coronavirus if they do not get this thing under control. It's oh. crazy. It's crazy. I And I fear for my life. I fear for my family here. I live with my best friend. You know, I, share, you know, I rent a room for my best friend here in New York. Mm -hmm. And I fear that I'm going to bring this virus home to my friends and all that. Wow. And it's, it's like, it's a, it's a new world order. Everybody here in New York, most of the people in New York are walking around with masks on, with gloves on, with, you know, like crazy. That's un crazy. The un unimaginable. Police, la policia. Mm -hmm. The policia, the police have no control over anything anymore either. Wow. You know, I have a friend that just last Friday was with a patient he he took he arrested a person he had to take this person to the emergency room and in the emergency room he's waiting with his patient to be called in and sitting right next to him was a man this man stood up and then the man the man collapsed to the floor he got up to stand up and he collapsed to the floor and died right there next to my friend who's a police officer oh my god so it's it's it's, it's that crazy they're standing up and they're just dropping dead
1: Have you ever thought that think, that could happen? Yeah. That could happen to in your lifetime, Corey?
2: I never thought that this would happen in my lifetime. I never thought that I would ever see this, ever.
1: No. No, it's like the you worst know, and the you, worst. You you wanna,
2: Sandra, you want to know what's crazy? What? And when I lived in Florida, mm -hmm. I worked for a hospital called St. Cloud Regional Medical Center. Mm -hmm. And in their manual, when you first get hired, they have this manual that you have to read yeah. that basically tells you everything about the hospital and, you know if certain disasters should happen and things of that nature. And you know that in that manual, they have a disaster for a zombie apocalypse? Wow. So, and this is St. Cloud Regional Medical Center in Florida. A zombie apocalypse. If there should be an outbreak of a zombie apocalypse, this is what you need to do.
1: So do, do you feel... So now I'm,
2: you know, now I'm here in New York, and it's almost the same thing. Like, these people, they're... They're alive, they're living, they're, you know, son humanos, pero se están muriendo, están caminando con esta enfermedad. Y están cayendo como los zombies, están caminando como zombies because están, están enfermos. They're so sick that they're just dropping. And mm -hmm. la cosa es que right now here in New York, we're in peak season for the flu, we're in peak season for allergies, you know, mm -hmm. so we don't mm -hmm. know the difference until they're tested. They don't know the difference between the, the regular allergies, which is cold, sneezing, and things of that nature, a regular cough and a cold, the flu like symptoms. We don't know because all these different symptoms are also similar to the COVID 19 symptoms. Do you mm -hmm.
1: understand? Yeah, I do. I do. I'm, I'm so. So people are walking around, people are walking around
2: in the street mm -hmm. that they have COVID 19. And they're standing next to the person that might just have a common cold and a flu. Exactly. So nobody knows. It's and, crazy. And, uh, It's uh, like a third world order. It's you, like we're living in a third world country right now.
1: Uh, uh, Corey, have you ever um, uh -huh. have you have you seen some patients or heard about patients or doctors that have to choose between which one could live or just let them pass away?
2: Because no, are, are, do, I, I,
1: do they have enough ventilators?
2: We have ventilators and things like that, and truthfully, as far as I know, nobody has been turned away. We're, Lincoln Hospital is treating the patients as best as they can. Mm -hmm. You know, we, we are limited with our, with our resources, like, as far as, like, clothing to wear, like the mask, the gowns, you know, the supplies that we need to protect ourselves, mm -hmm. but Most of the doctors and the staff are buying their own stuff out there in the streets to protect themselves, and they're wearing it to work. Know you understand? Yeah, I do, I do. But the supplies, the supplies are not coming in fast enough to the hospitals for us to protect ourselves. And it's a very, very scary situation.
1: Yeah,
2: I can I imagine. I mean, Sandra, in my lifetime, I never thought I would, I would see something like this. Terrible. Terrible. You know, this is, some, this is something you see in, like, one of these third-world countries. And mm -hmm. these countries that are very poor don't have money. I mm -hmm. never thought I would see this in the United States. I never thought I would see this in New York City. New York City is like the capital of the world. Exactly. And right now, right now, we're vulnerable. Right, right now, anybody can hurt us because we are so vulnerable right now. You know, the government needs to do something, they need to do more. You know, the people are dying, Sandra. La gente,
1: they're dying. They're dying. Yo lo sé, yo lo sé, Corey. Yo no sé ni qué, cómo decirte que, que acá
2: tenemos tan <laughs> It's crazy. It's crazy. Los hospitales aquí, the, the hospitals here, tienen trucks atrás, trucks in the back of the hospitals And they're tirando los pacientes, no tirando los, pero poniendo los pacientes que se están muriendo ahí adentro. Sí. Because not even our morgues have room. No ni siquiera mayoría de tienen espacio para todos estos pacientes. Sí, lo sé. Lo sé. He escuchado esto. Es el Es inhumano.
1: Es inhumano lo que está pasando. ¿Qué recomendación, si alguna, tú le puedes decir a la gente en Puerto Rico que te está oyendo, Corey?
2: Please, please, por favor, por favor, ponen las máscaras. Put the mask on your face. Tapas en la nariz, la boca. Si pueden comprar algo, este juego especial, gagos, pónselos en los ojos. Tapas en las manos. Y por favor, por favor, por favor, póngase en guante. Póngase en guante y, y lavase las manos. Si se quita las guantes, lávate las manos 20,000 veces. 20 times, a 1,000 times, lavase las manos. Si tocan algo, lávate las manos. You know, the, the best I can do is Protect yourself by washing your hands, covering your hands, covering your mouth, your nose, and wearing protective goggles. Things to protect your face, your whole face, your hair, everything. Yeah. You have to protect yourself because this thing is not a joke. This is a monster. This disease is a monster. This virus is a monster, and it's killing people every single day. Not, I mean, in one hospital a day, we are, we are dying. So, 10 to 20 people are dying a day in our hospital alone. I know, I know. This is not a joke. People need to take this very, very seriously. This is not a game, especialmente la juventud, the kids. Because lo, lo, estos muchachos jóvenes no entienden que el jangueo no se puede tener. Sí, es un peligro. Stay home. Stay home. Don't go to the streets. Don't hang out with your friends. Do not socialize. Do not hug and kiss each other. You want to say hello? Use your elbows to say hello. Tap each other with the elbows. Okay. But don't hug and kiss each other. Stay six feet away from each other. Okay. You know, social distance. Everybody. Glory. We as Latinos, we're affectionate. So we need to, you know, we want to hug and kiss each other. No, that can't happen anymore.
1: Pero en algún momento lo vamos a hacer pronto. Cory, take care of yourself. You know, I love you. Everybody is rooting you for too, you. Yes. Y espero que estés Thank bien en tu mamá. familia. And, y esto va a pasar, mi amor. Esto va a pasar y pronto vas a volver y vamos, te vamos a ver. Si yo no te veo en Puerto Rico, vas a venir para acá a coger sol. Yeah, well,
2: I'm planning... I want to go to Puerto Rico definitely soon because I want to see my father. I haven't seen my father in a couple of years.
1: Pues hay que verlo. Hay que so, ver a papá. Hay que ver a papá. Un abrazo, mi amor.
2: Estoy haciendo planes para irme a Puerto Rico tan pronto que todo esto pase. Así mismo, eso so, es I
1: and Nos vemos cuando vengas por I acá. Vamos a ir a una pausa, mis amigos. Esta era eh, eh, Jenny Corey Rosa, que quien trabaja en el hospital Lincoln en el Bronx en Nueva York y que nos está narrando el, el cuadro tan desolador que tenemos y están viviendo allá en la ciudad de Nueva York. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, tengo en línea telefónica a una persona que cuando ustedes lo escuchen, ustedes rápido van a recordar quién es. Es un periodista de primer orden, bien reconocido en la ciudad de Nueva York, puertorriqueño, que está allá en la diáspora, como decimos nosotros, bien reconocido, trabaja en New York One. También tiene sus programas en diferentes medios, este HITN, entre otros. Pero ustedes van a escuchar la voz y se van a acordar de él por un querido compañero de la radio, que ya no está, don Luis Francisco Ojeda. Y me refiero a Gerson Borrero, que era siempre prácticamente el corresponsal de Ojeda. Allá en no Nueva York, Gerson, ¿cómo tú estás?
3: Un saludo efusivo, estoy vivo. Lo importante. A pesar, a pesar de lo que piensen, o quieran, gracias al Señor, este, estamos bien, estamos aquí en, pues, en pie de guerra a, hasta el día que, que nos toque decir adiós. Por ahora, me alegra estar vivo. Sandra, este, lo que enfrentamos no es esta crisis nada más, lo, que, lo del coronavirus, sino que simplemente el mundo, eh, nuestra patria, eh, abatida con tantas cosas negativas con tantas cosas feas y ahora lo que puede enfrentar, que yo espero que no, que Dios se ampare de nuestra isla nación, porque lo que estamos viviendo en Nueva York, lo que se está viviendo en Estados Unidos, pero particularmente en este estado, 19 millones y medio de personas, es una cosa increíble, y la ciudad, los cinco condados que componen la ciudad de Nueva York, Queens, Brooklyn, Manhattan, el Bronx y Staten Island, es una cosa que inimaginable en términos de que nos creíamos que éramos el centro del mundo,
1: uh -huh. capital eh, del la, mundo. Ciudad,
3: la ciudad más grande, la ciudad más importante, éramos los Cheche Colé, para aquellos de ustedes que entienden ese lenguaje, y hemos de momento el, el, estamos aterrorizados en ver cómo el sistema médico, el sistema de salud, no los médicos ni las enfermeras, sino el sistema, cómo han ido, cómo ahora caduca el cierre de hospitales y entidades médicas durante las últimas dos décadas, 20 años, que han ido poniendo lo que es eh, lo, las ganancias sobre lo que es la salud del país o de los newyorkinos en particular. Una cosa que nos tiene, sinceramente, eso es la realidad que estamos viendo y más que el virus aunque yo no soy eh, no te puedo no soy psicólogo ni estoy tratando de hacer un análisis eh, de, o, 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 o de explicarte algo que pero lo que estoy viviendo lo que estoy viendo entre periodistas uh -huh. entre profesionales entre gente que tratan de comprender por qué hemos llegado a este punto con el, con, el, con el diablo que tenemos, porque eso es el diablo personificado en Estados Unidos, en la Casa Blanca.
1: Donald con,
3: ese, el, con Donald Trump, el señor presidente, que no se merece ese título, pero que obviamente el sistema político de este país se lo otorga con el dichoso electoral college, el colegio electoral. Nosotros tenemos, estamos, Estados Unidos, está viviendo unos tiempos jamás vistos y no es simplemente por el azote que tenemos ahora con este virus que eh, va a matar a una cantidad de personas que todavía no se sabe, porque no sabemos, se, todavía se está tratando de descifrar cómo se va a manejar esta situación.
1: Pero primero, antes de que me comente, porque hemos estado viendo las noticias, lo estoy siguiendo bien de cerca, ¿verdad?, y hablando con muchos amigos que tengo por allá, tú sabes que yo viajo regularmente, pero mi preocupación, ¿tú estás bien?, ¿tu familia, tus hijos, tus hijas están bien?
3: Gracias al señor, estamos bien, Sería un mal agradecido eh, quejarme de nada. Mi hija este, eh, está en un área de Manhattan, que ella vive en Manhattan, uh -huh. y ha tenido que estar eh, quedarse aislada, preocupada porque ella ve, mi hija lo que tiene son 36 años, el varón tiene 22, que está haciendo sus estudios estudio graduados en Columbia University, en Teachers uh -huh. College, está aquí con nosotros.
2: Ah, bueno, eh, bueno,
3: gracias bueno. a Dios también, mi compañera. Y mejor amiga, Rondoní está bien, está trabajando desde aquí. Ahora yo me doy cuenta lo mucho que ella trabaja. porque ella... Sandra, tú sabes, cuando uno tiene pareja uh -huh. y, ella, y yo estoy en los medios, ella no me cuenta nada, ella no me cuenta nada de su trabajo. Y ahora estoy viendo, eh, digo, la oficina que yo tenía y trabajaba desde aquí, ahora dueño, son dueños ellos y yo tengo que buscar un turno cuando hay un espacio que ellos no estén uh -huh. trabajando. Estamos bien, gracias a Dios. Por las cositas que uno ve de que uno cuando es adulto y se, se envuelve en las cosas eh, cotidianas, se olvida de lo genial que son las familiares de uno y las cosas grandes que hacen.
1: Es verdad, porque si algo ha dejado este este drama y esta tragedia, porque es así, es que nos pone a pensar en lo que de verdad importa, que es el, la familia, la amistad, la vida, la, las cosas que son esenciales. Eso es lo que debemos mirar antes que todo, creo yo, no sé.
3: No, no, definitivamente. Es que, es que nosotros a veces nos creemos en lo que es eh, la existencia eterna, y la verdad que la vida es muy limitada. Lo que no debemos depender de perspectiva es de que mañana, bajo circunstancias normales, mañana no está garantizado para nadie. Sí. Y el hecho de que debemos llegar a un momento... La gente no le gusta hablar de la muerte porque piensa que van a vivir eternamente. Pero miren, aquí eh, la muerte es algo de que hay que hablar. Eh, y no es en el momento preciso de hablar de eso, pero yo creo que tenemos que ser maduros y entender... De que de aquí nadie sale vivo, uh -huh. nadie, no hay manera de que tú salgas vivo de esto. Así es que vamos a tranquilizarnos: hacer, eh, no es que uno no tenga miedo, controlen su miedo, el temor, uh -huh. despreocúpense por sugestionarse de que tienen, que le dio un, tienen una tos, que tienen esto otro, no se sugestionen con las cosas, eh, reaccionen a su propio cuerpo. Lo que te quiero decir es que tenemos que tener un poco de, de tranquilidad espiritual. Es importante. Eh, tener eh, eh, a, 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 a reguindarnos de la fe nuestra y saber de que todos tenemos un fin. Ese es un lado. Es cuestión, no es como uno muera, es como uno vive. Exacto. Entonces, si tú te agarras a eso de hacer lo correcto mientras vive, pues entonces vas a estar más tranquilo y algún día, porque yo no sé de ustedes, pero. ¿Quién quiere vivir a un punto de que no pueda ser eh, útil para ti mismo o para los Que seas un estorbo para los otros. Sea, nadie quiere morir, sí, pero claro. vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien para ver cómo lo mejoramos para nuestras hijas y nuestros hijos, para los futuros líderes. Coger un poco de vergüenza. Coger un, yo he estado viendo nosotros en la diáspora, Sandra. Uh -huh y no es cuestión de predicar, estamos pendientes mucho más de lo que ustedes creen, y, y sí. llevo décadas diciendo esto con mi amigo que mencionaste, Luis a Francisco. mi hermano Luis Francisco lo
1: queremos Lo queremos, aunque no está ahora en la radio, pero yo sé que, espero que esté oyendo, porque a, a lo mejor está por allá por las mis cariños, o aquí en Guainabo donde quiera que esté, mis cariños Ojeda, siempre.
3: Yo, 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 me, yo ese tipo de dedicación, eh, las mujeres y hombres que van a generar el futuro que le van a dar vida a la patria, a la isla a la nación que queremos tanto, que hemos no fue que abandonamos, sino que tuvimos que salir. Entonces entiendan que el amor que nosotros tenemos por Puerto Rico, yo salgo de Puerto Rico a los cinco años y medio, uh -huh. y ya este, gracias a Dios a los 69, yo estoy tan enamorado, y, y, y me encanta el aire, el sol, las palmas, el coco, los mangoes, el, los tamarindos, eh, el mavi, Lo que te quiero lo que te quiero decir, Sandra, que ese amor no se disminuye, crece. Todo lo contrario. El espacio, y tú lo sabes porque tú sí. también has estado a este lado del charco. Sí,
1: sí es el, diferente. Sí. Uno, apre, uno aprende y, a quererlo de otra manera, porque aprende a quererlo De otra manera.
3: Y, y, sí. y estos son momentos difíciles, que no crean que no estamos presentes en todos los sufrimientos. Y Hemos estado desde María y los terremotos, y de hecho yo estaba allá en diciembre, pero... Mira, de acá te puedo decir que si es un espejo para ustedes o es algo que ustedes pueden mirar es que por más preparado que ustedes estén, que, que, que pensamos, asumimos, presumimos aquí en Nueva York con médicos de primer orden, especialistas mundiales que vienen del mundo entero a verlos aquí y nos estamos quedando cortos. ¿Por qué digo eso? Uh -huh. A los médicos, enfermeras, al personal clave de emergencias a toda esa gente que uno a veces se molesta por las largas esperas, que yo nunca he entendido porque con todo respeto a los médicos en Puerto Rico tienen una, una falla que me dicen mis amistades y mis propios familiares, en Puerto Rico hay un mal entre la clase médica que se creen que son dioses y no hay más que solamente un dios tienen que ser más humildes porque van a ver familiares suyos, van a ver médicos que van a morir, según se está viendo aquí, ustedes no están inmunes tampoco, sean un poco más humildes en su profesión y más dedicados no la estoy criticando en este momento. Uh -huh. Es que tienen que, que, que llegar a la realidad de que todos estamos en esto por igual. Aquí no hay diferencia. Esta enfermedad, esta crisis, esta pandemia no discrimina. créeme que no discrimina. Wilson. Esto no es cuestión de género ni nada de eso. Es cuestión de que usted esté pendiente y haga caso a lo que le están diciendo. Y
1: precisamente por eso, te llamo, porque siempre la, la diáspora está pendiente a Puerto Rico y yo creo que si algo se demostró de María, siempre se ha demostrado, pero yo creo que de María y los terremotos para acá es que si no hubiese sido por la diáspora, yo creo que Puerto Rico no se hubiese levantado en gran medida porque ustedes eran los que estaban pendientes, eran nuestros ojos. Y ahora yo creo que nosotros con esta situación quizás no estamos viendo la magnitud de lo que está ocurriendo allá. Yo sé que la, el caos en Nueva York este es fuerte. ¿Cómo tú evalúas la gestión de Cuomo? Ah, el gobernador Andrew Cuomo. Sí. Déjame decirte.
3: Yo conozco a como le evalúo en una forma que eh, con con, con, unos, con unos prejuicios y unos favoritismos. Los prejuicios son porque lo conozco desde que ambos teníamos pelo. Eh, <risa> y él, a él, él él todavía le queda un poco porque es lo que tiene son ahora eh, 62 años. Uh -huh. Y como dije, yo tengo 69, pues nos conocemos. Yo conocí, tuve el privilegio de conocer a su papá Mario uh -huh. y también lo seguí, y lo critiqué y eso. Y entonces, pues Andrew y yo tenemos... Nos conocemos, yo lo conozco, no es que somos panas ni amigos, pero los conocemos y nos respetamos. Pero él ha tenido su, como todo político, no es perfecto. Sin embargo, la experiencia. Eh, hay algo bien dentro de él que viene siendo similar a los otros puertorriqueños, y me refiero a que es bien italiano. Sí. Y los italianos son bien sentimentales. Mira lo que está pasando en su país, Italia, el, 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 el país del origen de sus abuelos, en el caso de Andrew Cuomo. El gobernador. Eh, tiene unos amores con Puerto Rico, pero es porque él también se crió en. Él es nacido en Queens, un condado poblado por diferentes
1: sí, grupos
3: étnicos, sí, Muchísimos Son 112, 119, 120 países que presentado en el condado de Queens. ¿entendés? Entonces él se crió entre todo eso. Eh, dentro de eso también con las tradiciones italianas, eh, con, la, con los respetos, con eh, la fe religiosa. Eh, muy católico. Dentro de todo eso, vuelvo y te digo: lo que es la habilidad que él tiene es saber en el aspecto político y por las posiciones que ha tenido, que él lo menciona, es su experiencia el gobierno eh, federal. El gobierno estatal él lo conoce de arriba a abajo, el gobierno municipal lo conoce también. Este muchacho comenzó a los 20 años. Sí. El, el, el historial, de, o sea, él está usando para responderte a tu pregunta muy hábil. Él es, un, él es un guerrero, él le gusta pelear políticamente, pues, fíjate, es sagaz, es una persona bueno, que a... sabe, pero ahora tiene unos sentimientos que se demostraron en Puerto Rico desde el día antes de María, porque Así sabía es. lo que venía, Así y es. como él tenía, pero con Hugo, que también cuando estaba en hot que fue secretario de todo, él, él está usando su máxima destreza y ahora mismo va siendo bien humano y humilde en decir... Y, y lo bueno de él es que no es como estos políticos que desafortunadamente existen en todas partes del mundo, incluyendo en Puerto Rico, que se la saben todas. Él simplemente busca a los más expertos. Eh, por ejemplo, tú ve, ustedes ven, si ven al doctor Zucker, eh, sí, al doctor vi. Howard Zucker, ese hombre, si ustedes eh, el, lo que es, eh, los conocimientos que tiene y los títulos que tiene, él no se busca cualquier peragato por darle a un acomodo político o cualquier pana de él, él busca expertos, gente que sabe más de él, y él es muy bueno. Yo, lo, lo, la destreza de Cuomo en estas situaciones es como, eh, y lo voy a simplificar, cuando los carros tenían que llevarse a los mecánicos, y él, él sabe, de, él coge un motor
1: y lo
3: desarma y lo vuelve a componer, él sabe componer, él es muy diestro en eso, porque cuando estaba en universidad se ganaba la vida, eh, como en, lo, en, lo, en los camiones estos que cuando había un carro que se quedaba quedado él iba a recogerlo y lo tenían que arreglar en el momento, o sea que él tiene ese tipo de conocimiento que no es solamente el ejecutivo tiene un conocimiento práctico, es muy humano y también conocedor de las limitaciones Oye. tantas de él como el, el, go el gobierno
1: vamos a una pausa mis amigos, regresamos enseguida Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a continuar la conversación con Gerson Borrero. Nos quedamos antes de irnos a la pausa, en que Gerson nos estaba hablando de la forma en que se ha estado expresando y actuando el gobernador del estado de Nueva York comparado a otros políticos. Porque compara, yo lo comparo. Yo he estado mirándolo bien de cerca y estoy pendiente a, la, a las noticias. Esa fotografía del, del, del Comfort, el US Comfort, el barco que, que vino aquí cuando el huracán eh, y ah. verlo. Eh, con la Estatua de la Libertad eso es impactante, pero yo, tú sabes, y veo la, la, la cara de gravedad, la, la seriedad, la preocupación que tú ves en la cara del de, de gobernador versus la actitud de, por ejemplo, Donald Trump al principio, que empezó negando, después, después este, minimizando, y ahora ha tenido que aceptar que esta situación se está saliendo de, la, de proporción en muchos estados. ¿Cómo tú evalúas eso?
3: Bueno, el, el ver el buque este llegar te tengo que decir que nos, nos emocionó porque vimos de momento eh, como el buque ese buque naval representó uh -huh. como una a los neoyorquinos nos, nos tocó porque entendimos que no estábamos siendo abandonados
1: te no siento sabes, te, momento, te siento te siento te siento frágil te siento frágil sí, Nelson no.
3: bueno por, por, porque eh, vale. Sandra hay tanta gente personas que son este, la guerra que hemos tenido siempre son los soldados tenemos una serie de personas enfermeras sí. la valentía de, de, de esa clase médica de los doctores que saben muchos de ellos eh, sí. que van a morir saben muchos de sí. ellos ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, lo sé. Cuando te, cuando te dicen a ti, el gobernador pidió voluntarios, hay más de 40 mil médicos que, que han salido de su retiro y enfermeras que han salido donde, ¿Quién abandona su retiro para irse al, a, a lo que sabe puede ser esa trinchera donde puede resultar ser tu tumba? A ese nivel estamos aquí en Nueva York. No te quiero exagerar, ustedes no, no lo están viendo. Yo lo sé. Pero la gente. Yo conozco gente en la clase médica, conozco doctores, eh, conozco gente... Tú sabes lo que es salir de su retiro para irse, como lo te repito, a ese frente de guerra. Y hay mujeres y hombres que, que creo que yo los pondría... Yo de la gente más valiente que siempre he encontrado son los bomberos. Yo no encuentro como un bombero que todo el mundo ¿Sí? corre en contra del fuego... Los bomberos corren hacia el fuego. Estos son los bomberos modernos. Estos son bomberos que jamás yo pensé y quisiera que fuese bien breve.
1: ¿Tú te acuerdas Pero cuando, cuando sí. 9-11, que estuvimos allí? Yo estuve allí cubriendo aquello. Correcto. Y nosotros correcto. veíamos, lo, de hecho, para los amigos que no me están, que no, no saben, en 9-11, yo de casualidad estaba en Nueva York cubriendo algo para el Nuevo Día. Y yo veía a los policías y a los bomberos corriendo para la, pa la, pa la nube y la nube venía para acá y uno corría, los periodistas también, hay algunos periodistas, no todos, Herson, que que, se que nos atrevemos a meternos en su sitio pero ahora uno lo piensa. Pero eh, yo sé que los médicos, las enfermeras, los paramédicos la están pasando muy mal y, y te siento frágil porque yo sé lo que está llevas varios días pendiente a todo esto y de verdad no quería, perdóname si te traje a este punto, pero... no no era mi no, intención, no, no. es que estamos acá en Puerto Rico bien preocupados por la situación y, y, y ver cómo, cuáles son las opciones. O sea, ustedes están en una cuarentena prácticamente eh, y, y no estamos. tienen idea de cuándo se termina.
3: Estamos, y según nos explica lo, el, el, lo que lo que estamos volviendo, y discúlpame uh -huh. si, me, si me emocioné, sí. pero es que sinceramente eh, me tocó porque... En todo esto, lo que no se puede perder eh, de vista o, o de, de la, del alcance es la fragilidad que tenemos todos. Uh -huh. La fragilidad de la vida, de lo que es la existencia de todo el mundo. Eh, el miedo colectivo que estamos sintiendo, hemos aprendido a controlarlo, pero no es cuestión de que hemos vencido nada. Sandra, estamos en una situación de que como el gobernador no lo han escuchado, pero muchos ya conocemos porque hemos hablado con diferentes personas que están dentro, es que nadie tiene la respuesta y nadie sabe cómo esto va a desencar el, el, el desenlace con lo que será lo máximo que se avecina ahora ya entrando en estos días estas próximas dos, tres semanas son clave aquí viene el azote principal creo que estamos preparados, pero hay gente también como tú sabes, desobediente no en manhattan hay gente todavía congregándose
1: hay que meterlos eh, presos así. hay que meterlos presos
3: sí, no no eh, y ha llegado un punto de que ahora el alcalde anunció eh, que van a tener multas by the way hay personas que en su infinita estupidez el alcalde y, y lo digo abiertamente el alcalde de Blasio ha sido un morón tan morón como es el presidente porque fue cabeciduro no le hizo caso tenemos eh, no le hizo caso a, lo, a los expertos tenemos y no la quiero meter en lío por esto hubo ya un artículo en que lo negaron ellos hay una doctora doctora Oxiris Barbot que es puertorriqueña que es la principal en términos la principal en términos de eh, la situación médica en Nueva York eh, y, y dentro de lo que es ese eh, la doctora Oxiris Barbot es la comisionada del Departamento de Salud del New York City Health uh, Department eh, del New York City Government o sea del, del gobierno eh, mm. municipal
1: mm
3: -hmm. y la comisionada eh, Barbot
1: ella, advirtió, antes, ella lo advirtió
3: ella lo advirtió fue acertada y el bambalán este es eh, la persona de Bill de Blasio porque ha sido un verdadero morón eh, y este definitivamente hizo caso omiso y le aseguró y está documentado si van a Adversen Borrero en mi en mi cuenta de Twitter yo lo puse los dos días puse porque yo creo que debe haber unas consecuencias que él pague por esto debe haber por ejemplo ya yo estoy pidiendo que el comité el, el consejo municipal de New York City council en eh, la persona del speaker que viene siendo Cory Johnson
1: Cory Johnson y, sí lo conocemos eh,
3: y, Exacto, y Corey Janssen y eh, el, el, los comités que existen dentro del de Consejo Municipal, que pues, está compuesto por 51 miembros, que en tan pronto esto pueda, que pase, que se alivie, haya una investigación formal y exijan cuentas al alcalde porque ha sido irresponsable. Eso es la Así,
1: negligencia, negligencia de los políticos, siempre por estar politiqueando, Gerson, ese es el problema. Gerson, pero el tiempo me traiciona, no tengo más tiempo en el programa. No sabes lo, lo, la alegría que me da por lo menos escucharte, saber que estás bien, saber que estás ahí, el corazón ahí vivo, como el de nosotros, y sabes que desde acá el corazón está con ustedes. No puedo estar físicamente, no nos podemos abrazar porque está... Nos, estamos también nosotros en cuarentena, pero sabes que el amor y el cariño siempre está ahí, querido. Tú sabes que, gracias, que hay.
3: Gracias, Sandra, gracias. Y, y, y sabemos que la separación física no quiere decir que la separación sentimental eh, exista. Al contrario, tiene que ser más, a, abrazarnos más en una forma que se sienta de verdad, porque yo creo que, y en eso incluyan oraciones, las oraciones... No sé. Eh, llegan y penetran. Así es que todo Importante. eso, eh,
1: Sandra, quedo a tu disposición. Va, te voy a seguir Quedó. llamando para, para dar updates en los próximos días a ver qué otras cosas han sucedido. ¿Está bien? Gerson, gracias sí. por estar con nosotros.
3: Un abrazo. Un abrazo a todos los compatriotas allá en Puerto Rico. Cuídense. Gracias lo, a todos. A quedamos poco y somos pan pagado.
1: Así es. será. Gerson Borrero desde la ciudad de Nueva York. Amigos, ustedes escucharon esas declaraciones de Gerson Borrero y tengo que confesarles que primero cuando mi prima Corey hablaba eh, a mí, de verdad, se me formó un taco bien grande, porque sé la, la, un taco en la garganta, porque sé que estaba bien emotiva y bien preocupada con la situación que está ocurriendo allá. Y luego, cuando converso con Gerson, me pasó lo mismo. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo tuve que coger un poquito de aire, porque ciertamente mete miedo mete miedo, tenemos que estar preparados y, y a veces uno lo dice, pero ¿uno cómo se prepara para esto? Pues mira, tratando de seguir las instrucciones, no salir si no es necesario. Anoche la, la Casa Blanca tuvo una rueda de prensa, cada vez que Trump está haciendo este tipo de, de ruedas de prensa pues me conecto para mirar porque es importante, a pesar de, de las locuras que a veces dice, cómo ha ido cambiando de versión, lo importante es que ayer vaticinaron que hasta mil personas podrían morir y que estas dos semanas que vienen ahora van a ser bien severas y bien dolorosas, el mínimo de muertos que anticipan son 100.000 personas. Imagínate, una situación fuerte. Y hay algunos científicos que están previendo que, es, que podría regresar en octubre nuevamente este virus uh, que está haciendo tanto destrozo en todo el mundo, que podría regresar a los Estados Unidos. El presidente de Rusia, Putin, le ofreció ayuda a Trump, ayuda médica, para tratar de frenar, la situación grave epidemiológica ya es, in, ya es indudable que en otras partes del mundo saben lo que está pasando en los Estados Unidos, es muy fuerte. y Ellos van a estar enviando un avión con equipos médicos para ayudar a los trabajadores de salud en esta lucha y lo dio a conocer. Ellos han estado en conversaciones. Siempre hay unas teorías ahí de conspiración y la gente siempre pues, se sorprende de los antiguos rivales verdad y, y enemigos, pero a la hora de la verdad todos somos seres humanos y necesitamos ayuda. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ustedes saben que este, ha estado en la palestra pública, ha tenido mucha oposición en los últimos meses, muchas críticas a su gestión. Eh, y obviamente cuando empiezan a salir los brotes del coronavirus, empiezan a hablar, empiezan a, a reprocharle, y a decir que él estuvo mintiendo, que él tuvo posturas que no eran eh, correctas, que eran encontradas y que hay mucha información falsa. Eh, criticada tanto por los opositores como por el propio gobierno. Eh, por ejemplo, el 28 de febrero la Secretaría de Salud informó del primer caso del COVID en México y dos días más tarde cinco casos. Y entonces en aquel momento López Obrador dijo hay que abrazarse, tenemos que abrazarnos todos. ¿Quién dice que no nos podemos abrazar? Mira que y, y ese es eh, mientras él estaba abrazando y besando a personas que ustedes saben que uno no puede tocar porque se, se transmite. Y ciertamente México es uno de los sitios donde más contagio comunitario ha visto ha habido en los últimos meses, pues han utilizado eso en su contra y también lo han utilizado para el, el la, la, la inconsistencia en el mensaje. Por eso es que es tan importante que los gobernantes tengan un mensaje claro y definido. Aquí, por eso todo el mundo aplaude a la gobernadora cuando dijo la cuestión del toque de queda. El problema es que lo dijo bien en el principio, pero de allá para acá ha sido una sarta de disparates y de, y de inconsistencias y medias verdades que yo lo veo bien difícil tratar de levantarla, o la callan y ponen a, al secretario de salud a hablar o hacen algo, porque hasta ahora ha sido un desastre y, y, y la gente no le cree. Y eso es peor, porque cuando tú no tienes credibilidad en el público, pues en una situación como esta es muy cuesta arriba cualquier declaración que vayan a hacer, eh, y eso es un tema pues sumamente serio. Y mire lo que le está pasando al presidente de México. Eh, evidentemente esta situación según la Organización Panamericana de la Salud va a seguir empeorando en todo el hemisferio americano. Así que ya ellos lo están anticipando que se va a seguir intensificando no solamente en, ¿verdad? de Canadá, Estados Unidos y México, sino todo el área de Centro, Sudamérica y obviamente el Caribe, que ya sabemos toda la situación como está. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Como siempre les digo, esté pendiente a nuestras redes sociales. Escríbame, porque necesitamos comunidad. Comparta nuestras redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Y me despido. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.